fortsätta be, be lite sammen. Kära gode Jesus, tackar för att du är er här mitt i bland oss. Du står oss idag för vi vaknar och du är er här nu. Och du önskar möta oss och tala till oss och uppmuntra oss och välsigna oss med ditt ord, med din nåde, med din kärlek. Jag ber om att du må förbereda hjärtan våra. Att du må komma med din ånd och lösa situationer, lösa flokar som har knyttat sig. Helbrede sjukdom. Kommer med tröst, kommer med hopp och sätter folk i frihet. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sätte ned. Så käckt och se det. Så bra du har tagit turen hit. Är er det någon som har haft en god sommar? Halvparten har haft en god sommar. Resten har bara varit på sommar. Ja, det har varit grejt, har det inte det? I hvert fall i juli har det varit väldigt bra. Juni, nej omvänt. Juni var bra. Juli har varit lite sån av på. Men det har varit bra nu sista dagarna. Vi har haft någon uke på ferie och det har varit väldigt deilig. Vi var i dyreparken med Iver och han så både löve och tiger och hönor var det mest spännande självfølgelig. Den är er ju så exotisk. Och så ja, var vi i Kristiansand en tur och på hyttetur i Haugesund och lite på Östland och besökte familj. Så vi har varit norr runt med en ettåring i bil. Gott att det är er färdigt. Men nej, vi har kostat oss väldigt. Men det är er så deilig att vara tillbaka här i kyrkan i. För det är er nog med att och vara i kyrkan som bara det gör nog med fokuset mitt. Det gör nog med tankarna mina. Jag märker det tre uker på ferie så sker det nog med hjärtat mitt och tankarna mina. På så kort tid väcker från kyrkan så är er det som att det bara det förändras ett eller annat på en sida och så kommer jag tillbaka hit och så är er det bara fan, åh ja, stämmer det. Det är er det här allt handlar om. Det är er det här som är er det viktigaste i livet mitt. Jesus och kyrkan med. Jesus har vi jo med oss överallt, men altså, det, det er nog med oss samlas, lovsynge samman, få undervisning samman. Det är er så gott Så jag är er glad du är er här att du har prioriterat dig idag. Och så eh, hoppas du fortsätter att komma igenom sommaren för vi har mycket bra event framdeles. Men jag har lust att börja med att ställa dig ett spörsmål. Du ska slippa svara högt. Det är er det dummaste du någon gång har sagt. Tänk lite på det. Jag satt och tänkte igår och det är er en lite vond övelse för man har sagt mycket dumt i alla fall har är det. Ehm hade vi gått en runda så hade det säkert varit dålig stämning att ta på. Men som tenåring en gång så sa jag till mamma att åh jag skulle önska jag aldrig hade blivit född. Jag tror inte jag fick lov att spela med på datorn eller eller annat sånt. Och då hade jag lust att bara vara död liksom. Det var lite dumt att säga. Si. Jag måste se ursäkta på. Och jag hade ju jag har ju självklart lust till att vara född. Jag är er glad i leve. Men ord där har en väldigt stor kraft. När jag sa det så så jag att det var otroligt vondt för mamma att höra. och när man säger ting när man brasar ut med ord så kan det verkligen såra andra. Har du upplevt det för? Att du har sagt något dumt som du skulle önska du inte hade sagt? Någon som är er ärlig, det är er bra. Men motsatt också så kan ord vara uppmuntrande och skapa liv och och bygga något som är er gott. Är sant? Visst du ger ett komplimang till någon, visst du visst du kommentera att någon har fått en fin frisyre eller du kan snacka om personligheten till någon eller du kan bara tala sannhet tala Guds ord in i livet till folk som kanske tränger och bli mint på vad Gud säger om dem eller att Gud framdeles är er full av hopp när ting ser hopplöst ut så gör det nog med stämningen det gör nog med oss i möte med gode ord 
Ordet har en voldsom kraft. Har du fått en skikkelig god oppmuntring någon gang? Oj, det var trist. Jeg tror vi må begynne å oppmuntre hverandre her, altså. Hvis ingen har fått, bare Kenneth, han har, fått, han har fått nok, men resten av oss kan få en god oppmuntring. Det, det synes jeg vi skal. Ja, utfordring, når du kommer hjem i dag etter gudstjenesten, enten så ringer du noen, eller så tar du fram telefonen, eller noen rundt det, så gir du et skikkelig godt kompliment. Hvis alle gjør det, så kommer alle rundt oss til å få en mye bedre dag. Ok? Ok. Da gjør vi det. I løpet av sommeren så har vi snakket om ordet, Guds ord. Og det har vært en veldig spennende taleserie. Det er jo egentlig ganske utrolig at Gud har gitt oss direkte tilgang til sitt eget ord. At vi kan få lov å lese det som Gud har sagt til oss og om oss. At han snakker direkte til det hver eneste dag. Du kan åpne Bibelen din, du kan se det Gud har sagt. Og ikke bare det, men vi har fått en hellig ånd også som lærer oss å forstå Guds ord som minner oss på Guds ord, og som hjelper oss til å leve sånn som Gud ønsker for livet vårt. I andre religioner så er det ikke sånn i det hele tatt, men for oss kristne som tror på en levende Gud, så har han altså gitt oss direkte tilgang til sin sannhet. I en verden som jakter på sannheten, i en verden som sier at det som er sant for det er sant for det, og det som er sant for meg det er sant for meg, så har vi faktisk den ene absolutte sannheten som aldri forandrer seg. Den er tilgjengelig for oss. Sannheten med stor S. Om hvem Gud er, om hvem du er. Trøst når livet er tøft. Håp når livet er håpløst. Og håp om en evig frelse. At det finnes et liv etter døden. At vi har noe å se frem imot. Uten smerte, uten sorg og uten plage. Og så er Bibelen full av løfte som Gud har gitt oss for våre liv. Og så satt jeg og skulle forberede meg og tenkte, hvor i alle dager skal jeg starte når jeg skal snakke om ordet? For det er jo så svært, du kan si så utrolig mye. Men jeg lander på at jeg har lyst til å snakke om Guds ord som en skapende kraft. Og hvis du tar notat, så kan du skrive ned det, en skapende kraft. Det er temaet for talen. Men hvis du åpner Bibelen din og leser fra side 1 i første mosebok, så er det nettopp, den skapande krafta som är det första du möter. Det står i kapitel 1 vers 1 att i begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden. Jorden var öde och tom. Mörke lå över dype och Guds ande svävde över vattnet. Då sa Gud: Det blir lys. Och så blev det lys. Och Gud så att lyset var gott och Gud skilte lyset från mörke. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Så i begynnelsen, fra ingenting, der bare Gud eksisterte, så skapte han lyset med ordene sine. Han sa, det skal bli lys. Og så ble det lys. Den andre dagen så skilte Gud mellom himmel og hav, og skapte et skille. Tredje dag så skapte han tørr grunn, han skapte planter. Fjerde dag skapte Gud sol, måne og stjerne, så fuler og dyr i havet, og så dyr på land og menneskene, og så den syvende dagen så hvilte han. Men alt Gud skapte, det skapte han med ordet. Han talte det ut, og så eksisterte det. Det ble til. Og David beskriver det i salme 33, vers 6-9 på denne måten her. 
at ved Herrens ord blev himmelen skapt. Hele himmelens her ved pusten fra hans munn. Han samlet havets vann som i et kar, og la havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden må skjelve for ham. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Det jeg synes det er så kul setning. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Tenk for en mektig Gud det er det. At det han taler, det blir til virkelighet. Da er jeg i hvert fall veldig glad for at Gud tenker før han snakker. Det er det ikke alle som gjør. I hvert fall ikke jeg, alltid. Men Gud, han har tenkt nøye gjennom hvert eneste ord han taler ut. Og det han har skapt, det er godt. Og når han skapte det, så var det overmåte godt. Eller det var veldig godt. Du var det beste av hans skaperverk. Du kjenner sikkert også noen som ikke tenker før deg snakker. Det er jo litt leit av og til. Men Guds ord har en skapende kraft. Og det jeg synes er enda mer spennende i forlengelsen av det, det er at da Gud skapte det og med, så skapte han oss i sitt bilde, som betyr at han skapte oss lik Gud, vi ligner på Gud. Jeg er ikke allmektig, du kan ikke være alle steder på en gang, men vi har karaktertrekk som er lik Guds karaktertrekk. Og en av de karaktertrekkene er at våre ord også har en skapende kraft. Vi også kan skape med ordene våre når vi snakker. Og som pappa til en ettåring så har det her blitt tydeligere for meg enn noen gang. At ordene mine har en skapende kraft. Når han tok sine første steg, eller da han begynte å krabbe rundt, eller endelig klarte å løse et puslespill, så kunne jeg stå ved siden, og så kunne jeg klappe, og så kunne jeg si, bravo, du er så flink, bra jobbe. Og så ser jeg at han lyser opp, at han blir stolt, at han føler seg bekreftet, føler seg elsket, og så bygges det en identitet i han. Så min bekreftelse, min heiing, at jeg sier at han er flink, og at jeg elsker han, det skaper en trygghet, det skaper en identitet, en karakter på innsiden av han. Og det er jo det som er privilegiet med å være forelder, at man får lov til å forme noen fra deg så små. Men det er også skummelt, fordi på den andre siden, en gang jeg var på hyttetur, og han ikke ville sove, og han gråt og gråt, og jeg ble trøttere og mer og mer lei, så til slutt var det stopp på tålmodigheten, og så sa jeg, hva er det du vil? Og lille gutten på 28 måneder gikk fra å ha et vanlig ansikt til å bli livredd og stiv i blikket. Og jeg kjente bare, nei, hjertet mitt! Ordene mine skapte frykt i en sånn liten, uskyldig gutt som bare prøvde å si at han ikke hadde det godt. Men ordene våre er så kraftige. De kan skape liv, de kan skape død. Ordspråkene beskriver det i kapittel 18, vers 21. At tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den får smake frykten. Altså tunga vår, den den kan skape død, den kan komme med sorg, den kan komme med smerte, men den har også potensial til å skape så utrolig mye godt. Og når vi bruker den, så får vi frukten av det den skaper. The Message sier det på den måten her, samme vers, men i The Message. Words kill, words give life, they're either poison or fruit you choose. Altså ord dreper, og ord gir liv, Enten så er det gift, eller så er det frukt. Og det er du som velger. 
Det är enten eller. Det är ingen sån neutral zone. Ordet våra kan enten skapa något gott och något som ger liv. Eller så kan det vara gift och dräpa och skapa död. Vad är det du skapar med dina ord? I din vardag. Vad påverkning har du bland där du är samman med när du öppnar munnen? Hvis någon driver och sladdrar och sprider gossip på jobben eller i vänningen, vad du gör då? Blir du med på det? Blir du också med i den samtalen där du talar ut död och gift? Eller tar du avstånd eller kanske du konfronterar och säger att sån snackar vi här? Eller hvis du snackar med naboen som har mistat helt troa på mänskligheten. Han har fyllt sig med bara förfärliga nyheter från dagsrevyn. Han har upplevt att bli sviktad av folk gång på gång på gång eller hur har bara varit samman med man på man som bara har gjort kipe ting och har inte tro på att det finns goda män längre. Går du där och bara slänger det med och klaga på allt som är vont, allt som är kipt och säger jag känner är också har fan och sann och livet är förfärligt och det finns inte något hopp. Eller berättar du en bättre historia om att jag känner att det här är förfärligt men vet du vad? Jag känner en Gud han älskar det. Han är den perfekte far. Han vill det gott. Han kan du stole på. Ordet våra kan enten bekräfta det onde och skapa det onde eller skapa det gode och peka på Jesus. Och det finns flera forskningsprojekt som visar att människor som snackar gode ord och som är positiva och välger att tänka positivt, där blir automatiskt mer glad och mer lycklig, i alla fall i väldigt många tillfällen, så påverkar det oss positivt så vi får ett lättare sin. Och på samma måte människor som fyller sig med negativitet och talar ut det som är vont och det som är kipt, det blir tyngre till sins och får det kipare. Och det är ju akkurat fördi att ordet våra har en kraft till att skapa. Fördi vi är skapt i Guds bilde. Och i tillägg till att ordet våra skapar nog i den fysiska världen, i det vi ser runt oss och i relationerna våra, så har också ordet våra en kraft och en makt i den andliga världen. Och in i det vi inte kan se och det vi kanske inte helt förstår. Bibeln säger det att när vi ber så ska vi få. Och när vi nämner Jesu namn så har det stor kraft för de ordet våra har fått auktoritet. Så när jag och du ber när vi kallar på Jesus, när vi talar ut Guds ord så sker det ting i det osynliga också som vi inte helt klarar och se konsekvenserna av med en gång. Men det skapar något. Och det beskrivs som en krig i det andliga hela tiden. Där vi är med på att tala ut och skapa med våra ord. Och då blir det ju plötsligt lite viktigare. Vad ord är det du snackar ut? Då är det inte likgiltigt längre. Vad vi fyller munnen vår med. Det har konsekvenser för mitt liv. Men det har också konsekvenser för ditt liv och livet till dig som är snacka till och snacka om. Och visst du gör ett köpt sök eller blå igenom bibeln din och ser vad bibeln säger om tunga och om ordet våra så är det faktiskt väldigt väldigt många vers med advarsla och förmaning och uppmuntring till att bruka tunga med med hode alltså att vara klok med det du säger och passa på har du snacka om och kan du snacka med? Matteus 12 säger för exempel i vers 36-37 Men det säger jag där Vart unyttig ord som människorna säger ska du göra regnskap för på domens dag. För att dina ord ska du bli känt rättfärdig 
och efter dina ord ska du bli fördömd. Och det är er inte att skrämma oss, men det är er ju sant att det är er vi som bekänner tro av vår med mun och tror att Gud reiser Jesus upp för det, det vi ska bli frälsta. Alltså det, det er med mun vi bekänner tro av. Vår. Det er med mun vi talar ut att Jesus är er Herre. Vi ska stå till regnskap för ora vi har talat på domens dag. Så det är er ett allvar här i ora vi snackar. Samtidigt så är er det mer än nog nåde för mig heldigvis för alla de dumma ora jag har sagt och kommer till att si, så finns det nåde som är er ny var enaste dag och det är er tillgivelse för det Jesus har död på korset. Men men det ser nog om allvaret och det ser nog om viktigheten till att passa tunga sig och binda tunga så man inte snackar ut det som är er tomt och det som är er ödeläggande man snackar ut det som är er gott och det som är er sant. För det med mun vi vill signa och bekänna Gud som herre men det är er också med mun och tunga att vi kan förbanna. Och ora vi snackar ut, de säger egentligen allt om karaktären på insidan. Den berättar nog om hjärtat till ett människa och tankarna och sinne och det vi går och bär på. Kan vi är, er, kan vi tror på och det som får plats i oss. Det säger nog om vad vi har fyllt oss med på förhand. Och Paulus uppmuntrar eller förmanar menigheten i Efeserna 4:29 så säger han: "Låt inte råtten snack gå ut från deras mun, men god tale som är er nödvändig till uppbyggelse och som blir till välsignelse för dem som hör på." Paulus här lägger vikt på viktigheten av att ora vi snackar är er ord av uppbyggelse, av uppmuntring av det som är er gott och det som är er rätt. Och jag tror det här är er nyckel till att leva ett välsignat liv, till att leva ett gott liv. Hvis ordet våra har en sån skapande kraft, så kan det definiera känslorna våra. Det kan forma det som är er gott för oss, det kan forma det som är er vont. Men hurdan hurdan klarar man att leva efter de ordet här? Hurdan klarar man att tämma tunga sig? För i frustrerade stressade situationer så är er det lätt att man bara snackar utan att tänka. Det är er lätt att man säger dumma ting. Det är er lätt att slänga sig på de samtalen som egentligen inte föra till det som är er gott. Jag hur kan vi bli såna människor som Paulus snackar om? Vi måste vi gå till kilden. Vi måste gå till ordet, till Guds ord som är er sannhet och som är er uppbyggelse. Och varför är er det så jo Lukas 6:45 förklarar det egentligen väldigt enkelt att det hjärta är er fyllt av det tala mun. Vi lever i ett samhälle idag som har många stämmer som snackar till oss och många som har lust att sälja oss tankar och idéer och måter att tänka på. Och det du lytta till och det du tar in det är er det som kommer till att forma hjärtat ditt och ända det som kommer till att bli talt ut. Hvis du sitter föran nyheterna var enaste dag och ser på krig och eländighet och död och fördärvelse och det är er det enaste du fyller dig med så kommer du till att bli en person som blir nedbrutt som blir full av sorg och som talar ut död och fördärvelse. Hvis du sitter på sociala medier 12 timmar om dagen och scrollar och scrollar och scrollar och fyller det med att så bör du se ut och så bör du tänka och det här är er bra och det här är er populärt. Ja, då kommer du till att bli en kopia av en eller annan influencer eller jage efter ett liv som du ser på en skärm istället för att jage 
efter ett liv som Jesus har designat och skapat till att leva. Men hvis du fyller det med Guds ord, hvis du öppnar bibeln din och läser det Gud har sagt om ditt liv, att han älskar det, att han har en plan för det, att han har goda tankar, fredstankar, inte olika tankar för ditt liv, så är er det det som kommer till att bubbla upp. Det kommer att ge en fred som övergår all förstand. Det kommer att ge ett hopp i en värld mörk och hopplös situation. Och det kommer till att göra att när du möter människor så talar du ut liv och du talar ut fred och du välsignar andra. Och så är er det ord du snackar till dig själv då. För dig också blir påverkad av det du fyller det med. Vad är er det du säger om dig själv när du sitter alene? Vad är er tankar är er det du tänker om din karaktär? Om den du är, er, om det du har gjort. Sitter du och fördömer dig själv? Sånn som jeg så alt for ofte kan ha lett for å gjøre. Sier at du ikke er god nok, at du ikke strekker til, at du ikke er noe godt for noen, at du er misslykket, at du har feilet for mye, at det du gjorde for i helg, det er bare for drøyt til at Gud kan tilgi det. Eller taler du Guds ord over ditt eget liv? Eller lytter du til mennesker som snakker sannhet om det? Og Gud som har designat det. För dina har en skapande kraft. Du kommer inte undan det. Du kan aldrig leva i en sån neutral zon. Nej, det är er enten liv eller så är er det död. Det är er så svartvitt akkurat här. Väldigt mycket som är er grått i världen, men men våra är er enten eller. Enten så är er det något gott eller så är er det tomt och unyttigt och vont. Jag har så lust att vara en människa som som brukar ordet mina klokt. Där när folk möter mig så drar de därför uppmuntra med lite mer glädje än där jag kom, med lite mer tro på livet, tro på sig själv, tro på Gud än det jag hade för där traff på mig. Och jag drömmer om att vi ska bli en sån kyrka också. Det är er ju lite viktigt när det spör om du har fått en god uppmuntran i det sista. Och så är er det säkert många som har fått det utan att räcka på handen eller säga det högt, men Men tänk om vi kan bli en sån kyrka där att när det frågeställ blir ställt så ropar alla ja. Jag fick en i stad på väg in hit eller yes, jag fick en telefon igår där någon uppmuntrar mig. Tänk vad det har gjort med oss där. Tänk vad det har gjort med dig runt oss som inte känner Jesus. Hvis vi hade börjat uppmuntra dig. Disciplerna i i apostellärningarna var ju känt för den kärleken de hade till varandra. Varför var det känt för det? Jo, det måste ha varit för det att de uppmuntrar varandra och älska varandra och vara generösa mot varandra. Och så är er jag helt säker på att den kärleken också spredde sig ut till resten av folket som kom till tempelplatsen för att höra på det som blev sagt för det var nog attraktivt där. Det kan inte ha varit ord av död och fördärvelse eller fördömelse. Det måste ha varit ord av kärlek, av sanning och uppbyggelse. Så sitter du kanske och tänker att okej, okay, grejt. Jag har lust och gör sånt som du vill. Jag har lust att börja snacka lite mer förnuftigt och med lite bättre ord. Den goda nyheten är er att du får det inte till själv. Jag har provat det väldigt många gånger och det funkar sikt bra i en halv dag och så går det skickligt dåligt. Men det är er när du fyller det med Guds ord, då sker det automatiskt. För då kommer den helige ande och formar det 
och tala till det och hjälpa det på vägen. Så du måste inte dra hem nu och liksom bara bestämma det för att imorgon ska jag bara snacka fint. Nej, du måste hellre dra hem och så öppna bibeln din och så säg si, kära Jesus, hjälp mig. Forma, kom och gör något med hjärtat mitt. Kom och gör något med tankarna mina. Och så vill du märka att den glädjen kommer. Att det överskudde du kanske savna det börjar plötsligt att blomstra upp. Kanske plötsligt får du en tanke om att oj, den uppmuntringen kan jag ju ge. Och så tar du den telefonen. Men den hellre en minnos för det som är gott när vi ger en rum och tid till det. Jag märker så fort i eget liv att när jag glömmer att läsa bibeln min när jag blir tatt av jobbstress och pappastress och allt annat stress så börjar jag med en gång att tänka och snacka annorledes. Men med en gång jag kommer tillbaka till utgångspunkten, till Jesus så kommer den freden. Och min bön för det i den kommande uka det är att du får lov till att reflektera lite över ordet du snackar till dig själv och till andra. Att du kan tänka över dig, meditera på dig och snacka med Jesus om det. Våge och inse de områden du kanske inte är perfekt på. Och så ge Jesus plats till att komma in där och ersätta det som är ubrukligt eller mörkt eller vont eller som sårar andra. Och så heller komma med sin kärlek. Att du fyller det med Guds ord som är gott och sant. För det vill utgöra forskellen. Så må Gud välsigna det och bevara det och beskytta det. I sitt mäktiga namn. Kära Jesus. Tack för att ditt ord är sannhet. Tack för att det som är sant om oss. Det som är sant om våra liv. Det har du sagt i ditt ord. Och du sa det en gång för alla på korset. Då du betalte den ultimata prisen. Du gav ditt eget liv. Fordi du älskar oss. Och du satte en oändlig hög pris på våra liv. Och sa att vi var värdefulla. Vi är älskade. Vi är utvalgt av det till ett liv i evigheten med Gud. Du har inte skapat oss till att misslyckas. Du har inte skapat oss till att bli fördömt. Du har inte skapat oss till att leva ett liv där vi är nedbrutt och tänker dåliga ting om oss själva och snackar dåliga ting om andra. Nej, du har skapat oss till ett liv med glädje och överflod, ett liv i härlighet. Men det startar med ditt ord. Jag ber om att du må komma akkurat nu, Halleon. Du är här, men, men att du må genupprätta det som är nedbrutt. Att du må lägga det som är såra. Allt tankekör, alla, alla psykiska, fysiska plagor. Det som vi går och bär på. Att du må komma och ta det. Genupprätta oss här. Och led oss på den vägen som du har för våra liv. Lär oss att söka det. Lär oss att be. Lär oss att förstå ditt ord. Och lär oss att följa det. Så att vi inte bara blir orets hörare, men orets görare.
till välsignelse för dig runt oss och till välsignelse för våra egna liv. I Jesu namn. Amen.